0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎
1: 来到 naive 咖啡馆。你想知道什么是善，什么是恶，因为你想做一个善人；你想知道什么是正义，什么是不义，因为你想要一个正义的社会。是这些东西呢，为我们的生活提供了目标。牛顿他一直在研究神学，特别在最后十几年。因为呢，对于牛顿来说，他要弄清楚这个世界的这个结构呢，是因为呢，他相信呢，上帝呢绝对不会糊里糊涂的造出一个世界来
0: 。人文知识分子，他的特点是什么呢？是只讲复杂性，没有还原的思想。科学给我们的一个启迪就是世界是可以理解。爱因斯坦也说过一句话，他说。世界最不可思议的地方就在于，它既然是可以理解，就是科学精神，就是你要
1: 尊重科学，是吧？尽的力量去理解、了解科学，呃，承认科学确立的事实和发现的，对你的思辨所形成的那种制约。
2: 这里是奶衣服咖啡馆，我是浩汉。相信大家都看过一档现象级的科普节目，叫做《走进科学》。那这个节目在1998年，也就是上世纪末开播，到2019年， 21世纪即将走过五分之一的时候才停播，成为了几代人的共同记忆。其中惊悚的配乐和大胆的选题也为我们提供了特别多的槽点。那我们都知道，这档节目的宗旨其实是解析新闻热点背后的科学问题。他的空前成功，其实反映了科学在我们当代生活价值观里似乎无可撼动的统治地位。我们对生活中的热点和社会里的议题，希望得到一些解释，而且我们希望这个解释是科学的，所以我们要走进科学。近代科学的出现，无疑是人的历史上最重要的事情之一。科学在事实上和观念上都极大地改变了我们的生活。现代人已经既没有办法想象科学诞生之前的生活，也不敢想象没有科学指导的未来。我们今天的这期节目也是要聊聊科学这个话题，但与其说是要走进科学，不如说是要与科学保持点距离，对这个我们熟悉到无以复加的概念进行一个陌生化的考察和反思。科学这个词究竟意味着什么？科学在何种程度上给我们提供了这个世界的真相？科学能不能等同于真理？真实的世界就是科学所描述的那个样子吗？那自由意志、道德要求、爱情和友谊又是什么？他们能用科学解释吗？或者他们都只是一些科学真理之外的幻象吗？科学在对我们世界观的改造上可以说是势如破竹。古代那个被视作充满意义的统一体的世界，在短短几百年之内被科学去了魅。如今我们的世界已经变成了一个没有目的、没有意义的宇宙，而我们也不幸地发现，在这幅科学提供的严整画面中，我们找不到任何容纳欢愉、悲苦。道德诉求与艺术理想的地方，科学越进步，感情、道德、艺术便显得越虚幻。那在这样的世界，我们作为人究竟该如何自处？不久前，在《难亦不理想国》线下空间的开幕活动上，我们邀请到了著名哲学家、首都师范大学哲学系教授陈嘉映和中国人民大学哲学院教授周连进行了一场主题为“科学主义与科学精神”的漫谈。我们接着听听看他们对此。有什么看法
0: ？大家都知道，就陈老师这个学贯中西啊、呃，尤其是对西学啊，这个我觉得了解的非常的精深啊、呃。他不仅那个翻译了海德格尔和维特根斯坦著作，而且，嗯、呃，很多年来他都是对这个科学，呃，对这个人文的这种影响啊，科学对于我们这个世界观的这种影响啊，他有很深入的研究啊。十年前他有一本书叫《哲学科学常识》。啊，我至今认为是这个汉语学界啊，在介绍哲学和科学之间复杂而优微的关系啊这个主题上面，我觉得是最好的一本书。啊，那今天其实呃，这个主题是我先跟陈老师提出来，我说能不能讲科学主义和科学精神？啊，是因为我对这个主题也很感兴趣，但我又很多问题想不清楚，所以就想借这个机会来这个继续来上陈老师的课啊。那那个。我说了，今天我是嘉宾主持啊，主讲是陈老师。那作为嘉宾主持的话，我就先抛一个抛一个小问题吧，其实也都是问题。就是前两年我读到了一段对话，大家应该对刘慈欣非常的熟悉啊、呃。那还有一位这个科学哲学家叫做江小源，大家可能不是太熟悉，但是江小源我觉得是国内科学方面做的最好的之一吧，嗯
1: ，至少最有
0: 名的啊之、呃嗯对，您家之一我就同意了，因为最有名的还做了这样<笑>那个，呃，姜晓云跟刘慈欣两三年前有过对话，我读了以后是非常之震惊的，呃，因为在这场对话当中，刘慈欣就是抛出了他自己科学主义的这么一个立场那什么是科学主义呢？他有一个基本的说法，他说：“我觉得技术或者科学是可以解决一切问题的。”呃，然后江晓云听了以后大惊。江江源就说：“那科学能不能解决这个人生的目的的问题？”呃，刘慈欣的回答又再次让江小源和我大吃一惊啊！他说：“科学可能不能回答人生的目的的问题，但我们可以通过科学来取消这个问题。”啊，呃，这个是一个在我有限的阅读当中，我觉得是一个。最极端的科学主义的这么一个想法了啊，那我就想听听这个常老师啊，您对这个就是刘慈欣老师的这个观点啊，您有一个什么样的一个评论啊？啊
1: 、呃，行，反正那个来来来了就瞎说啊。对我们讲到科学呢，当然就这是一个大的概念，古往今来啊，中国啊，外国呀、啊，古代啊，现代啊，但是呢，一般是呃我们会。呃，找入手点呢，就是讲近代科学了，是吧？呃，近代科学呢，呃，我们想到的是大概呃，十六世纪末、十七世纪呃前一半或者十七世纪整个吧。那么我们想到的名字呢，大概是，比如像哥白尼啊、呃、伽利略啊、笛、呃、卡尔啊、呃、牛顿，是吧？惠根斯大概是这么一些人吧，大概代表了我们叫做科学革命的。那么现在你不管科学怎么发展呢，大家都认祖归宗，都是把这个当作是近代科学的这个滥觞的时代。那么我现在应这个周连的或者刘慈欣的这个问题呢，可能稍微有点长啊，不是一个小问题。反正那么这个科学到底有什么特点啊？就是这个近代科学怎么一来啊，它跟别的思考方式啊或者探究世界的方式。有什么不同？在我们要从这个效果来看，从结果来看，这是一，这是相当清楚的。就是近代科学最后了解了整个的世界的结构，这个宇宙的结构，这个我们的生理的结构，是吧？我们的 DNA 的结构，等等等等等等。那么通过科学呢，我们建造了。那么你能看到是吧？我们的公路。楼房、桥梁，是吧？我们的核电站、核原子弹，我们的计算机、手机，是吧？没有近代科学，什么都谈不到，这个都无问题。但是，是什么东西给了近代科学的这样一种，你可以叫 magic， 这种神奇的力量？因为，因为整个是线索是很清楚的呀。你你看，那个世界上有这么多民族，发展了那么几千年。谁也不可能想象，我们现在这些电脑啊，或者飞船呢、啊，是吧？这个都是近代科学，那就是从那从伽利略他们开始就，就来了。是什么东西给了他们这样一种 power 或者 magic？Long long story。但是呢，伽利略本人就讲过一些话，其中也有,有一条呢，呃，我觉得就很揭示出了。这个科学的特点以及以后啊、呃，这个科学的威力，他呢是这么说的。嗯、呃，他说呢，从古以来，这个哲学家呢就在不断争论，因为在伽利略的时候还没有“科学”这个词啊，意大利文里也没有，这个英文里也没有，就大家都把自叫哲学家。所以他们也自认为他们是哲学家，是继承这个柏拉图、亚里士多德来的啊。他说，自古以来两千年到他的时候，啊，他离柏拉图大概两千年吧。他说呢，哲学家就在不断的争论。他争论完了之后，我们有进步吗？我们现在仍然是在争论柏拉图和亚里士多德的问题，而且我们谁也不觉得自己比柏拉图、亚里士多德对这些问题。提出了更高明的见解。出了什么问题？这个哲学出了什么问题？他说呢，大概呢，它是这样的。呃，世界上的事情呢，一个任何一个事物呢，都有好多性质，是吧？你比如说，这杯子是圆的，是吧？是圆柱形的，中空的，塑料做的，是吧？这是这个杯子。那么里面装的水呢？它是无色、无味、透明，这个咱们都学过。是吧<咳>？那么每一样事物呢，都有好多性质。然后呢，这些哲学家们或者我们这些爱思考的人呢，就琢磨这万物的性质，看这些性质是怎么关联的。他但是呢，他们没有呢，找到一个根本的办法来去来对这性质做区分。什么一个根本的区分呢？就这事物啊，有两大类性质。一大类性质呢，是，它叫做第一类性质，呃，我们翻译成现代化呢，也可以说它是客观的性质。还有一类呢，第二类性质呢，它呢不说它是主观的性质，至少它跟主观有联系。这个我说到这里差不多就已经能够区分了，是吧？比如说这杯子是圆柱形的，那么这是一个。客观的性质，它不但对人是圆柱形的，它对其他的杯子，它也是圆柱。这个你往一个箱子里放杯子就知道了。如果是方的话，这杯子如果是方的，是吧？那么比如说一个箱子里能放呃四十一十六十六个。你要放圆的呢，同样体积的杯子你就放不了这么多，这是因为它的体积规定的。那么呢，比如说这个杯子的硬度，或者说这个桌子的硬度，这个硬度呢？是第一类性质是客观的，不但对人是这样硬，他对石头也这样硬，他对这个面包也是这样硬，啊，这些都是第一类的性质。那么是什么是第二类的性质呢？你比如说，比较突出的，最最第二类性质的好看，是吧？你说你长得好看，那庄子就说了，是吧？西施。走过来，人说：“哎呦，好漂亮！”但是沉鱼落雁是吧？那大雁一看，哇，来个什么怪物，赶紧飞走了，是吧？啊，鱼一看见，哇，来个什么怪物，赶紧游走了，沉鱼落雁。但现在咱们说沉鱼落雁是好词了啊。庄子的意思是说，见着那怪物赶紧躲开，是吧？那么，那么好看，这事呢很主观，你觉得好看，猴子不一定觉得好看。是吧？猴子觉得好看，不一定真的觉得好看。而且呢，你觉得好看，我还不一定觉得好看，是吧？这个呢，是跟我这个看的人有关。那么呢，进一步呢，这个好看是相当主观，这个容易说，但还有很多也挺主观的。但是呢，我们可能一开始没察觉，比如说红颜色。绿颜色，是吧？黄颜色，那么，除非你是色盲，否则呢？关于谁好看呢？我我跟周连有争论，但是关于红啊、绿啊，那那我们没争论，是吧？除非有一个是色盲，但是呢，这仍然呢，事物本身是无所谓绿，无所谓红，无所谓黄，对不对？比如说，你们都见过那个。狗眼睛里面的色彩是吧？呃，它是怎么模拟出来的？我们看着五颜六色的世界，在这个狗的眼睛里就灰答答的，因为狗呢，它不主要靠视觉，大家知道是吧？它是靠嗅觉，懂吗？那么我们跟狗眼里看到不一样。那么对于另外的一个东西，你比如说，不说是狗了，我们说。这个颜色对于水来说就毫无意义，懂意思吧？好，希望你们能够差不多知道了。好，那么呢，现在呢，我们就把这世界上的这个事物的性质呢，分成两大类。一类呢是第一类性质，我们今天可以说是客观的，它不管对什么东西它都是有效的。第二类呢是跟主观有关系，我还不说它一定主观。离开了看的人、听的人、摸的人，他无所谓存在不存在。<咳>那么呢，普通人呢，在意的就是第二类性质，是吧？我们街上人呀，这好看，哎呦，这这人真好看，哎，这个画真好看，是吧？这个重要，这个这个真好吃，哎呀，那个好难吃，是吧？我们我们生活。我们就是关心这些事情，结果呢？他说那个哲学家呢，自认为比普通人高上一等。结果呢，他们其实呢，就是稍微装了装的那个普通人。他也在那讨论什么是美呀，什么什么是善呀，什么，他就没有去真正抓到那个世界的本质。这个世界的本质呢，是在那第一类性质里面，好吧？好了，说到这儿呢，伽利略说：“我们呢，这些新的哲学家，也就是我们后来叫的科学家，说我们要变一变了。他说我跟你说啊，以后呢，我们再也不去讨论那第二类性质。我们呢，第一件事就是把第一类性质和第二类性质分清楚；第二件事就是专门去研究第一类性质。”<咳>那么呢，这第一类性质呢，不会因为你是男人，我是女人，咱们两个就看法不一样；不会你是基督徒或者我是这个伊斯兰教徒，我们看法就不一样。它是完全客观的，不管是谁，你只要认识到它，那就是人道。那这有什么好处呢？我们呢，每认识到一项真理，它就真正是个真理。第二天，你又认识到一个真理，它就是第二个真理。这样呢，我们的认识呢，就会把我们带向不断的进步，是吧？几十年之后，我们就会发现呢，我们比几十年之前认识到了更多的真理。那么一两个世纪之后，当然更是如此。说从此呢，我们就摆脱了旧式哲学那个争论不休。却原地兜圈子的这样一种窘境，让我们的哲学呢走上不断进步的道路<咳>。OK， 伽利略说：“当然，那是就说、是、天才，你大概你也没有几个人会比伽利略更天才。反正呢，他说的这段话呢，他是说在科学革命的。”最最开始的那个点上，但是呢，你就是科学革命经历了那么四个世纪，到现在，你回过头来看，就好像说得一清二楚，这科学是干嘛的，科学是会不会进步，是吧？大概是这样的一个。当然了，这只是好多方面中的一个方面，但是呢，我想说呢。这是科学的，你从这个角度来想科学，你呢，呃，是一个非常好的入手点，就能看到科学和哲学的区别，看到科学和宗教的区别，科学和我们普通人认识事物的这个区别，而且呢，它的确有助于解释科学的不断的进步以及这种进步。所带来的这种力量啊，那么现在呢啊，回到这个科那个啊刘慈欣这个 statement 这个说法，这么一来，我们只讲这个第一个呃第一类性质，然后带来了科学的翻天覆地的变化和这个巨大的进步，那么。第一类性质有什么问题没有？啊，有什么问题没有？那么伽利略说了，在另外一个上下文中说了，他说呢，这个老哲学家、这些旧式的哲学家，他们呢总是关心第二类性质，是吧？美不美啊？善不善呀？正义不正义呀？是吧？他们呢有他们的道理。他们的道理是什么了？就是呢，我们呢是为这些东西生活，的，对吧？你呢想知道什么东西、什么画是美的，因为你想看的美的画，你不想看的丑的画，是吧？你想知道什么是好吃的，啊，因为你想吃好吃的，不想吃那难吃的，是吧？你想知道什么是善，什么是恶，因为你想做一个善人；你想知道什么是正义，什么是不义，因为你想要一个正义的社会。嗯、也就是说呢，是这些东西呢，为我们的生活提供了目标。什意思吗 ？OK。现在呢，一方面呢，伽利略呢。发现了一个纯粹客观的世界，但是呢，伽利略本人呢，他不是一个科学主义者，懂我意吗？他只是说呢，我们呢这些新的实验哲学家，也就是后来哲学家，我们想要取得进步，我们呢就必须集中于这第一类的性质，但他并没有说。而且他也不认为人类呢就应该满足于研究第一类的性质和生活在第一类性质中，实际上是不可能的。就人类他不可能只关心第一类性质，而不关心美啊、善啊、正义和非正义，他不可能。因为呢，人呢生活有了目标的。啊，我已经说的太长，了，但是呢，无论如何要补一两句。那么我们知道呢，伽利略去世的那一年呢，就是牛顿出生的那一年，是吧？这两个人就无缝衔接。一个呢，开创了这个科学革命；一个呢，是科学革命的集大成者，是吧？牛顿就是，到到了牛顿，一切都不可能逆转了，因为他把那么多几千年没说清楚的事儿。说得清清楚楚，而且为将来的研究打下了一个良好的基础。就是说，乃至于后面大概两百年，整个的科学就是在牛顿的路上在走。那么，牛顿呢，当然是沿着伽利略的道路在走，但是呢，他也不是一个科学主义。大家都知道。牛顿呢？最后十几年呢，几乎是没有做物理学。如果他要做的话，百分之百还会有好多重大的发现和推进在他手里完成。因为大概你要是给有史以来的人投票的话，可能牛顿是天台 number one 是吧？但是呢，最后的十几年呢？他没有去做物理学或力学或者光学或者什么，他干嘛呢？他在研究圣经，当然也做一点这个点金术啊，炼金术。这个呢，我们的教科书里不爱说这个话。呃，好多一开始研究牛顿传记的也不太爱谈这段，老觉得呢，跟牛顿的这光辉形象。呃，有,有有点不合，结果呢，有一叫凯恩斯的经济学家听说过是吧？他呢，呃，还是个古董搜集家，他搜集了一个箱子，这箱子里有，他就是碰巧买到了这么一个一箱手稿，那是牛顿的手稿。后来凯恩斯研究这些手稿，并且把它部分的发表了。那么发现呢，牛顿他一直在研究神学。特别在最后十几年，牛顿一直在关心点炼金术，啊，特别在中间有一大段时间沉迷于炼金术。那么从这之后呢，我们有了一个牛顿的另外的一个形象。这个形象呢，并不自相矛盾，但是呢，跟那个我们所想象的牛顿就是一个科学家的形象是不一样的。因为呢，对于牛顿来说，他要弄清楚这个世界的这个结构呢，是因为呢。他相信呢，上帝呢绝对不会糊里糊涂的造出一个世界来。上帝是充分理性的，他一定是根据一个非常理性的 plan blueprint 造出的这个世界。所以呢，我们要去研究这个世界的结构，这个呢是我们通向上帝的一条道路。通过上帝之所为。来了解上帝，所以呢，我们研究物理学的目的呢，最后是要更好的去信仰上帝，更好的去理解上帝，是吧？这是一个完整的牛顿像，在我们看起来这是分裂的牛顿，但是如果你去体会呢，它不是一个分裂的牛顿，这是一个牛顿的全体。啊，对，那么我想说呢。这些现代的科学主义者，我们我们两个都没有定义科学主义啊，但是我们也不见得要定义，反正说着说着就清楚了。呃，想象呢，他们是接着伽利略和牛顿来的，但是呢，他们呢接了他们的一半儿啊，当然了，你可以说伽利略最重要的是的科学，牛顿最最重要的是的科学，不是他的。神学，但对于牛顿本人，你不能这么说。这个我们从后果来看的，不是从牛顿他自己来看的，是吧？啊、嗯，好，呃，那么呢，最后一句，对于牛顿和伽利略来说呢，他们的这两个方面的态度，容易合在一起。换句话说。不像现在这个科学主义呢，可能跟很多东西相冲突。一个重要的原因，甚至是最主要的原因，就是因为他们信仰上帝。我这一点都没有想鼓吹信仰上帝，我只是在解释，就是他们呢，因为背后有对上帝的信仰，所以呢，我再怎么做那个第一类性质也没有关系，因为呢。那跟上帝的信仰比较起来，跟那个精神比较起来，这永远是一小块大的东西在哪儿呢？这个呢是跟我们现代人、当代人不一样的。我们当代人背后的东西已经没有了，啊，一做这个就只剩
0: 了。嗯、呃，那个大家一定已经意识到了，我跟陈老师之前是没有做任何沟通的，我们就上来以后就是深聊那种，他就。给大家梳理了一个这个近代科学的发展的一个历程啊，我但是我觉得就是非常的清晰和精彩，呃，我想做一点点小补充，呃，就是说到伽利略的话，呃，我们都知道他和牛顿都是自称是自然哲学家啊，是指挥家，但他研究是自然，他研究的不是人文，也不是社会啊，这是跟我们今天所理解的哲学家是有一个很大的区别的。那伽利略他。作为一个自然哲学家，他一个非常突出的一个贡献是，他做了一个区分啊，这是对陈老师刚才那个表述，我想做一个补充，就是他做了一一个所谓的物我相关的陈述和物物相关的陈述的区分啊，听起来很抽象，给大家举一个例子，比如说我们看到呃一个女孩子明眸善睐啊，美目盼兮，巧笑倩兮 ，whatever 啊，你就在描描写她的这个。眼睛有多么多么的美丽啊！这是一个物我相关的陈述。有的人可能觉得说，哎，大眼睛很漂亮；有人觉得说，赵薇的眼睛太大了，有点恐怖啊。每个人的感受是不一样的。呃，或者说今天天气很热，有的人说今天不热呀，我还觉得挺冷的啊。我经常跟我妈就发生类似的争论。那怎么办？怎么去解决我们人和人间这种分歧？有一个很好的办法。就是采取物物相关的陈述。今天，梯度。赵薇的眼睛直径有五厘米或者六厘米啊？哎，大大家比一下到底是多大？我也不知道。你会发现，就是物物相关的陈述，它有一个好处，什么好处呢？不管你对赵薇的眼睛好看还是不好看啊，有不同的意见，但是你都会承认它的直径是多少厘米。我们在一个层次上面，我们达成了共识，解决了分歧。不管你对天热还是天冷啊、呃、有不同的看法感受，但是你对三十七度或者三十五度是达成共识了。那物物相关，它其实引入的是一个什么？是一个数学语言或者科学语言。数学和语言和科学语言，陈老师其实谈过这个问题，就是他是把我们的那种可感的东西，啊，那种纸与纸相关的东西给剥离出去了，我们剩下的是一些量化的一些表述，而这个量化的表述是可以帮助我们进行一个长程的有效的一个推理的，能够帮助我们更好的去把握，就刚才说的第一性质的东西。那在某种意义上，它可能取消的是对第二性质，或者说它其实也不讨论第二性质的问题啊、呃，因为我们哪怕对眼睛的直径是五厘米达成了共识，我们依然无法对美还是丑达成共识，对吧？就是它还是对第二性质的问题是保持一种悬搁的态度的。所以，伽利略所做的这个区分，它其实是极大的推进了自然科学的发展。我们采取物物相关的这种陈述。采取量化的语言、数学的语言，我们可以对第一性质做这种披荆斩棘的啊，这种、这种、这种、这种、这种推进啊，我们可以把这科学知识逐渐的累进。但与此同时，它其实对第二性质的问题，对我们人文世界所关心的问题，依然是保持一个悬搁的一个态度的。但是问题来了，就是到了启蒙运动时期，其实古往今来哲学家一直都非常困扰于说。科学取得了如此大的进步，而我们哲学为什么还在原地踏步？我们还在争论两千年前柏拉图、亚里士多德讨论的问题，到底出了什么问题？哲学家基本上众口一词的答案是说：，因为为我们哲学的研究方法没有效仿科学，所以要解决哲学上的纷争，要想解决人文、社科这些领域当中问题的这种这种纷争。唯一可行的办法就是什么？效仿科学，去建立哲学理论。那到了启蒙运动之后，呃，因为人们在自然科学方面取得如此之大的进步，所以呢，就有一批哲学家，啊、呃，开始，就是信心满满，啊、呃，他们试图，啊、呃，要用科学的方法来解决第二性质的问题，来解决何谓正义的问题，什么是一个良善生活、人生的目的。啊，美和丑的问题，那这个思路其实是我觉得是启蒙运动之后一直到今天，你会发现就是有一批哲学家或有一批科学家，他们真的是这么想的。他们会认为说，所有的问题，所有的传统上属于非科学领域的问题，都是可以运用科学的方法予以解决的。那谈到科学的特性，啊、呃，除了刚才陈老师谈的问题，包括。我刚才介绍的物我相、物物相、物我相关和物物相关的这个区分，其实科学的这种研究方法还有一个非常大的一个特点，就是还原论，就是还原论啊。曾经有人说，你如果一直在问为什么、为什么、为什么，问到最后一定是问到粒子层面的问题。所有的学科，它的箭头都是朝下的，什么意思呢？就是，比如说我们今天讲美学、讲哲学，然后讲到比如说心理学。讲到社会学、经济学，再往下是比如说生物学、物理学，最后可能就是这种分子、呃粒子这个层面的东西了。就箭头是朝下的，所有的学科它最终可以还原到粒子层面的这个这个问题。那今天的话，比如说像我们在谈论经典的哲学问题、身心问题、啊自由意志的问题，谈这些经典问题的时候。有一批脑神经科学家就想从这个例子层面啊去谈这个问题。那还原论的这个冲动，其实是我觉得自古以来啊、呃、是自然哲学家或者科学家最根本的冲动之一。从古希腊的刘基波、德谟克利特，对吧？到今天啊、呃，我觉得这是一个最最漫长的一个传统。那如果还原论它是真的成立的话，很多人就认为说，科学主义它就是有道理的。虽然我们刚才没有对科学主义做一个定义，但大概的意思就是科学主义可以运用科学的研究方法啊去解释所有非科学领域的问题啊。但是我个人的理解是说，还原论还面临一个，还原论只是我们思考问题的一个维度，还有另外一个维度，什么维度啊？就是你还原到粒子层面之后，你还要从粒子层面什么？反过来建构到我们的这个，比如说有机体的这个层面。我我觉得我个人之所以反对科学主义，一个很重要的一个原因是，我会认为说，还原主义也许是成立的，但是呢，反过来还原论的它的反反面就是建构主义，它可能是就不能够原路返回的，啊、呃，用一个。国外的一个很著名的一个科学家，他说啊，就是 more is different， 多是不一样的。就是在还原的过程当中，你一定丢失了一些东西，以至于你不能够建构起原来的那个东西。我给大家举一个很简单的例子，就是这是很有趣的一个现象，就是有时候整体会比部分更容易描述它。比如说这个杯子，我们可以很好的描述它，对吧？它它是一个圆柱体，它是。比如说高度多少，然后直径多少，但是如果我不,不小心失手把这个圆，把这个杯子落在地上，它碎成了很多碎片，你在描述那个碎片的时候，你就会发现要比描述这个整体要困难很多。我不知道大家能不能理解这个问题。在科学当中还有一个很有趣的一个现象，就是我们经常都知道 Big Bang 理论，就是大爆炸理论，我们都能够。去相对比较好的描述宇宙起源的问题，但是前两天北京号称是有一个大暴雨的一个一个一个一个预警，然后所有人都在等雨来，对吧？然后有人说是因为东海龙王他们没有没有进京证，或者说没有做核酸核酸检测 ，whatever 啊，就是我们今天的科学能够去推演大爆炸的那个。那一秒钟发生了什么？但是我们竟然不能预言明天的天气是怎么样的？为什么会出现这种情况？其实跟我刚才说的那个 point 是比较接近的，整体比部分要某种意义上更容易解释。那其实我，比如说我们作为每一个活生生的个体，我们每个人坐在这里听陈老师和我在讲话，其实每个人心中会有各种各样的。念头一念三千啊，你会有有很多想法，有很多感受。这些想法和感受，其实你很难用还原论的方式去描述它，啊，或者从粒子层面啊去描述它，啊，呃，为什么也很难用从粒子层面去预言？比如说你下一秒的这种这种反应是什么？为什么？其实。就跟我刚才说的那个那几个 point 是很接近的，一个就是整体比部分要更容易描述，还有一个就是还原论没问题，但是反向的这个建构本身是很困难的，是很困难的。这是基于这些考虑啊，我会认为说，到目前为止，就是科学主义者他们的那种乐观啊，我是持相当大的一个怀疑的态度啊，怀疑的态度。当然了，就是面对科学主义的这个挑战，会有几种不同的、不同的回应方式啊。一种回应方式就是继续坚持科学主义的想法。那他们的理论是什么呢？他可能会这么说：说没错，现在我们的科学水平可能不能够很好的去建构，也不可能很好的去描述细部的问题，啊、呃，不能很好的去解释有机体的种种的这种、这种情绪啊，或者 whatever 这些东西。但是呢，这只是因为我们科学还没发展到那一步，我们掌握的事实还不够充分。一旦我们掌握了全部的知事实，我们依然可以实现科学主义的这个理想。<咳>我想这可能是刘慈欣背后的一个潜台词。那另外一种反应是什么呢？就是让科学的归科学，让宗教的归宗教，或让人文的归人文。啊、呃，这是两种相安无事的态度。啊，嗯、呃。也许还有第三种可能。其实我今天特别想向陈老师请教第三种可能，就是科学和人文能不能够形成某种河流，就是知识的融通，就是所谓形成第三种文化。呃，我简单解释一下第三种文化，我就把话筒交给陈老师。呃，大家可能没有听说过一个叫 Snow 的人，但陈老师肯定是读过他的书。就是一九五零年代有一个有一个作家叫做 Snow， 他写了一本书叫《两种文化》。啊，两种文化的其中一种文化代表人物就是，呃，人文知识分子或者文学知识分子，啊，他们特别喜欢谈心性问题，谈美和丑的问题啊，特别浪漫啊。那还有一一种文化，就所谓的科学文化，啊，代表人物是物理学家，啊，他说这两种文化基本上现在处于互相不搭理的那种状态，谁都不理解对方在讲什么，比如说。这个科学文化代表者，他们从来不读莎士比亚的作品，然后呢，这个文学知识分子或者人人文文化代表者，他们从来不了解热力学动力是什么，呃，是什么意思，或者也不了解这个量子力学啊，他们也不 care， 啊，彼此之间处于一种，呃，存在的严重的隔阂的这种状态。那现在的问题是说，有没有可能形成所谓的第三种文化？我们通过呃借助于现代科学的理解，能够更深入的让我们去把握人文社科所呃关心的主题。与此同时呢，人文社科又能够保持自己相对的这种独立性，并不完全被科学主义所吞噬，所吞噬就不会完完全还原到粒子水平。就是我觉得第三种文化的可能性其实。过去这几十年一直是有人在谈，但是好像始终并没有一个很清晰的眉目出现，啊，嗯、呃，我我自己觉得是你要回应科学主义的挑战的话，可能，呃就是第三种文化是否可能，也许是一个，呃，能够，就是比较正面的回应科学主义的一个一个方法，否则的话，你只能简单的停留在一个。否定就是说，科学主义是一个太粗鄙的想法，但是光有否定没有用，因为人家依然信心满满，所以需要有一个正面的回应，啊！但我不知道陈老师这方面是有没有一些自己的考虑
1: 。这这从你那个呃角度去设想的，那个第三种文化呢，啊、呃，我个人呃是倾向于认为是不可能的，但但是，我、嗯、我我。我我我可能会推荐第四种文化，啊，那那另外一个话题，但是呢，还是接着啊周联的一些讲法，稍稍微的讲几句，就是说，第一，当然能会听到，呃呃周联的这个论述，啊，立刻就深化了我的那主题，是吧？我呢就是讲到了，呃，两种性质，是吧？这两种性质呢，就有一点像周联接过了所讲的。物物的关系，就是第一类性质，就是它对任何物，它都这个形状、硬度，是吧？它对任何物都是成立的，是吧？电磁力，啊，那么第二类性质呢，它或者是对人成立，或者对动物成立，或者对什么东西成立。总而言之，它不是对一切都成立，是吧？大概这样。呃，然后呢，周连就讲到了，由此又发展出去。大概他讲了两条吧，一条是，呃，科学的数学化，这个他没有讲很多，但他提到了。还有呢，就是还原论，啊，呃，你要把这个，他们都跟这个伽利略的这个物物关系和物我关系有有有关联，呃，比如说吧，呃，比如说数学化，那么物我关系呢比较清楚。或者这么说，物我关系呢比较直接，就说，我说我一看是红颜色的，我就问周连我说你看什么颜色？他说红的，就好了。如果说他是一看绿的，那我们两个不管怎么争，但至少我知道他看到他是绿的了。但物物的关系，你怎么知道这个杯子对它的形状对所有的其他的东西都成立呢？他对我成立不成立，我知道是吧？甚至对周连成立不成立，我也知道，因为我可以问他。但是我现在要想主张他对什么都成立，这这从哪来的呢？我刚才举了个例子，就是说呢，你要想看这个形状对成立不成立呢？我说你装箱子试试，是吧？那装箱子的你当然毫无疑问，呃，你要在工厂装箱子，你要去测量了吧？你要量量这杯子到底它的直径是多少，或者如果是方的话，它的边长是多少？箱子的边长是多少？然后你算最大的容积是多少，是吧 ？OK， 那你就干嘛的呢？你就开始测量了。测量这个想法能够达到客观性，早在柏拉图就提出来了，就是。因为其实伽利略看到的问题，柏拉图虽然早两千年，他也不是没看到。那么他想呢，克服这种物我之间的局限性的一个基本的办法是测量。实际上呢，我们早期的科学，当然直到现在，测量也是最重要的手段或者环节之一。那么最早期的测量大气压呀，什么这些大家都了解是吧？那么。这测量呢就成了第一步。那测量呢？刚才啊，周连也举到了这些例子，比如说，我们两个你热我凉，那么看气温，那气温怎么来的？气温测量来的，是吧？我们要把什么东西都把它测量下来，这个呢，我们就进入了物物的联系，是吧 ？OK。那么我现在是在给周连做注脚了，呃，那么他讲的数学他这个方向我们可以讲很多，但是我现在讲还原论。<咳>还原论呢，显然是在一个意义上呢，它有很大的进展。你看，刚才讲的呢，最早讲的呢，就是说 ，OK， 我们科学家呢，就是来研究物物的关系，物我的关系不研究，玄智是吧？不，他呢反过来，当我把这个物物的关系研究清楚了，我就可以更好地来了解。我为什么会是这样的关系？我举个最，呃，最简单的例子，是吧？呃，哥白尼说了，这个太阳不动，我们动，地球转。那，那地球转，我们马上会想到一个问题了。那要地球转起来，那大风呼呼的。你你想吗？那我们头多晕呢？一天那么使劲的转，转那么快。哎，这哥白尼当然想到有人会这么反驳他，是吧？那么哥白尼说的，他说你坐过船吗？啊、哎，那时候可能火车没有，更没高铁。他说你坐过船吗？当船非常平稳的滑在水面上滑的时候，明明呢你是在动，可是呢你不感觉，你都倒看着它在动，你看到岸在动，山在动，是吧？咱们。这个敦煌瓷里头有，仔细看山山不动是船行，是吧？哎，突然呢，就好像你在地球上啊，你待着稳稳的，你看着太阳在转，那是因为地球转得比较稳，懂懂意思吗？好，这就是一个例子。当他来讲到了那个科学道理的时候呢，他就跟我们的常识发生冲突，是吧？冲发生冲突。我们一开始也不会觉得那是个什么挺高妙的道理，哎，但是呢，他通过他那个角度呢，又反过来能解释你为什么有你的感觉，懂我意思吗？好，那么现在比较典型的一个例子就是红颜色。我们说呢，这世界是没有红红绿绿这回事儿的，是吧？那是你得有眼睛，你才能够看到。红和绿，但是呢，我们一开始呢是不管红和绿，只管光的频谱，是吧？只管光的频率。至于我们只是知道呢，在这个频率上你看到是红，那个频率上你看到绿，那个频率呢你看不见了，它吧红外去了，那个频率紫外去了，是吧？你看不见了。那么你的可见光就是这个范围。但你为什么看到红？为什么看到绿？这个事我不管。但是不，慢慢慢慢的呢，我们生物学也发展了，是吧？我们呢就知道我们这个眼睛呢是怎么感光的了。现在呢，我们通过把我们的眼睛、我们的视觉本身呢，也这样的分解开来，分解成视网膜，是吧？哎、呃，这个分解成我们的视神经，啊、呃，然后呢我们再研究我们的大脑，哎，我们就研究出来呢。如此这般的频率，这么投射到我们的视网膜上，然后呢，我们视网膜呢有这么两种感光细胞，一种感光细胞呢，它就感光这个强度的；，另外一种呢，它能够感觉颜色，但是呢，它不能感觉那么多种颜色。它经过了怎么一个调整之后，它就能把很感觉到的很很简单的颜色，它就能够。配成了一个非常复杂的颜色，五光十色。OK， 那么呢，就是我们通过了周濂说的还原，然后呢，我们又通过他说的这个还原，在牛顿那、啊、叫做分析与综合，就是分析与综合，学哲学的可能都知道啊，有一套意思，跟这个牛顿说的不完全一样，但是呢，牛顿在前头。牛顿就讲的，先要把这个世界，把各种东西，包括数学，他这分析综合其实他从他的微积分来的。大家有点有点知道微积分啊。总而言之，就是说微积分的意思就是说，把那个时间分的越来越小，越来越小，最后变成无穷小，是吧？这哎，这个我就能解释这个速度的变化了。但 anyway， 那么。现在呢，我们先把世界分一分，分的越小越好。然后呢，我们又通过综合，就是他刚才所说的那个呃建构，我们又把它就重新建一回。哎，我们最早呢把这个感知的世界呢好像抛开了，我们只讲这个分析的世界。哎，等我们综合之后呢，我们又回来了，把它。这个我们为什么感觉红？为什么感觉绿？乃至于你为什么生气呀、啊？是吧？那那我们就查查你的肾上腺素呗，是吧？你为什么觉得这个美啊？什么？我们查查你的体液嘛，啊，查查你的神经嘛，是吧？哎，是吧？这个为什么正义啊？什么？你正义感那么强？那么我们就反正做个那什么 CT 是吧？看看你为什么。正义感那么强，哎，他呢就通过这个分析，然后又综合呢，把它都解释。那么现在呢，我是在给刘那个周连做注脚，你听懂了啊？就是周连讲的这个过程呢，大概我就举两个例子来说明我们怎么先走还原的道路，然后再走建构的道路，最后呢把它建构出来了。那么他所讲的刘慈欣。我我我我不太了解刘慈欣是什么观点，刚刚听他说了一点，或者但是呢，他说的是好多人的确是这么想的，就是我们先科学先做着，做着做着科学回过头来，你别说你好像你会诗啊，你会哲学啊什么，哎，最后咱们都给你搞搞定，沿着科学，这个叫科学主义，做科学不叫科学主义，那就是做科学。科学主义就是他说的这个，就是说我们通过做科学，最后把你以为科学做不了的结果呢，都给你搞定，乃至于所有的事情呢，我都给你搞定。如果还有没有搞定的，那是我们科学还没做到家，大概这样。嗯，咱不是闲聊，我是不是有点太严肃了？我没板着脸吧？啊，要闲聊呢，我插一句啊。他刚才讲到两种文化，他问我第三种文化。这个《Snow》这本书呢，一九五一年出的。世界变得真快。一九五一年的时候，呢，写两种文化的时候，《Snow》写两种文化的时候啊，他是在为科学家鸣不平。说，本来呢，你应该既重视人文文化。也重视咱们现在说的一般的科学，是吧？科学文化。他说：“可是呢，现实却是，这个做科学的就让人看不起。这个做文学的是吧？做莎士比亚的，做这个修齐底德的，他觉得他那叫大学教授。你什么做什么生物的什么，你就是实验员啊。”懂我意思吗？那么教授，教授的学满腹经纶，这叫教授。那么你一个实验员，啥也不知道，你就是会更机更机的做实验，然后得出俩公式，这种不行。所以呢，这个斯诺说呢，这不对的。这大学嘛，就是应该你这文科也教授呢，当然要尊重这个，但理科、理工科的教授也要尊重，是吧？快了，三十年过去之后，等我去西方上大学的时候，没那回事儿了，是吧？那物理学教授是教授，那这文科教授就跟着沾光吧，是吧？因为大学的经费都是我们工科弄来的，是吧？如果我们工科不强，联邦也不拨拨钱，谁也不拨钱。那么哲学系干嘛了？我们当时哲学系呢，主要是靠教逻辑。你教哲学，你挣不来钱呢，所以呢，我们就得开好多好多逻辑课，并且学校规定，这个逻辑学呢是任何一个学生都必须修的必修课。你二选一，要么就修数学，要么就修逻辑。你也知道，你这美国学生一听数学，哇，这东西太难了。咱们来逻辑吧，是吧？上当了，逻辑比数学还难。但是他不知道啊，他他以为这个逻辑好一点，他就来学逻辑。这么的哲学系呢，能够把他的这个生存的理由，是吧？存在的理由啊、呃，建立起来了。我们开那么多逻辑学的课，所以我们都去教逻辑。你真去教哲学就不行了，没人听了。那。那只不过三十年，当然话说三十年河东，三十年河西是吧？那是五一年到我八几年，就已经完全转过来了。今年更不用说了，是吧？呃 ，OK。那么呢，我们还回来讲还原论。刚才周连说到呢，这还原论其实也自古有之啊，原子论就是还原论是吧？呃，刘基伯呀，德谟克利特呀。伊比修鲁啊，是吧？这个大约这，但是呢，这个刘基伯这一套原子论的线索呢，是我们后来讲科学的人呢，觉得希腊人真了不起，早在两千多年之前就提出了原子论。虽然呢，那不是一个完全科学的原子论，但是不得了。但是我个人也觉得不得了，啊，你你要去读一读，它可不是。就那么瞎一想，原子他可讲好多多，他所设想的原子是干嘛的，那讲的非常棒，但是，布拉普图不买账，亚里士多德不买账。那周连说的向下的这个路呢，其实两千多年以前就有了，但是呢，同时呢，这两千多年以来呢，都一直有一条向上的路。不是刚才我所讲的那个先分析后综合的那个路，他就一上来就要向上走。我举个例子啊，听说过柏拉图的理念吗 ？idea 或者像啊，我不知道怎么翻 a d o a s 或者 whatever， 就是就是理想国，理想国，这这这不不就是那个 idea 吗？是是吗？应该是吧 ？Imaginist，OK、okay, e 啊，这坏了，真是没有商标意识。那 Anyway， 理想国呢？这个所讲的这个理想呢，就是这个 idea， 然后从 idea 到了 ideaism， l 是吧？所以呢，这个柏拉图在《会影片，这个，你就就是没读过，你也听说过是吧？这就。交给咱们那个《会影片里的女神，我估计长得很漂亮，但是没有插图。我看我看的没有插图的版。<咳>哦，这儿<咳>呢。那么那个这个女神呢，就是领我们从那个比较低级的美，怎么一步一步上升到比较高级的美？我知道在好多女生。在镜子里都觉得自己长得很美，但是呢，那是一个低级的美，是吧？人的美，相貌的美是低级的美，心灵的美呢就比较高级。但是呢，心灵的美，你个人心灵的美还是低级，最高级的美就是那个理想的美啊，就是那个美的理念，就是、要往这个理念走。好，我再举个例子啊，我细的不讲，你们要知道就知道，我估计都知道。<咳>那么，你别像这个，像这个亚里士多德，他就讲呢，原因有四种，是吧？有四个方面，叫做四因说。那么<接>最重要的原因，规定了事物之所是的原因是形式因。这个形式嘛，就是 form，form 嘛 form 就是 ados，、e、是吧？往上走的。那么好了。伯格森听说过是吧？说呢，这个生生命呢，就是一个创造性的过程。那么，生命从哪来？从无机自然来
2: 的。也连接
1: 。那无机自然怎么会来生命呢？因为无机自然呢，其实也是一个创造的过程。就这世界整体上就是一个生生不息的创造。这个创造什么呢？那当然了，向更高的事物迈进，这叫创造。这跟现在这个当代艺术有些不是不是那么想的，是吧？当代艺术呢，他有些艺术家呢认为，我这东西只要没见过就叫创造，但是古代人不那么想啊，从前人不那么想，所以说说我创造了一个垃圾是吧？那不叫创造，他说那创造是。那创造一个比现在东西更好的，那叫创造。所以呢，呃，博克森就说呢，他这个创造进化论是吧？没读过听说过，是吧？他往上走。那、啊、么尼采听说过是吧？对了，尼采也是这意思。啥呢？这个整个这世界呢，嗯嗯、就是一个不断向上走的这个过程。当然，现实的过程是不断下降，但是呢。就我们的那个内在冲动来说，我们所能推崇东西它不断上升，是吧？最后我们上升到哪儿了？上升到 Superman 了，是吧？超人，人的目标是什么？呃，那你要照你这么说，人的目标就是猴子了，他不是。他说呢，人的目标是超人，是吧？他是向上。这个呢，那么我们就说呢，我就举了几个例子了，当然你可以举。好道德例子，就那始终有一个，它不是那个先还原再综合的那个上升，它就说那这世界整体上它就是一个内在的上升的过程，所以你不知道那个上升，你就理解不了这个世界。那柏拉图很简单是吧？你要不知道美的理念，你就理解不了美。你怎么知道这美的？那是因为呢，你呢上辈子。就已经天赋的给了你美的理念，只不过被你傻傻的压制在那儿了，是吧？美的理念不需要别人教你，啊，只需要把你自己的那个傻傻,傻的东西慢慢拨开，是吧？那个，哎，你就在心里就找到了那个美的理念了，是吧？真的假的我不知道啊，他他是那意思。<咳>嗯， um, 最后我再讲一个，这个，那么我们就讲了两个，两种上升啊，综合了，呃、分析了，然后综合的上升和一种天然就是上升。那么现在 ，Where are we？、嗯、柏拉图、亚尔多德啊、柏克森尼坦，还行吗？那科学主义就是这意思啊，就是说，你们不是说了半天吗、啊？最后，还得科学说了算。你们那个呢，作为一个理想，作为一个诗，作为一个个人的安慰 ，fine。但是呢，你对世界没有解释力，所以呢，除了科学呢，不是说别的东西不能有，你可以有点小情怀呀、啊，是吧？有点小感想啊，是吧？有点小梦想啊，哎，这可以。但是呢，咱们要来真的。科学，是吧？这个话好了，刚才呢，我们已经说到了。你想真正的知道你是怎么看到红颜色的？科学，科学告诉你，发出红光的那个东西是什么，是什么样的一个频率，是吧？告诉你们，而且呢，它可以还告诉你了，接收这个红光的。这个频率的，是个什么东西？是个什么视网膜？有有什么呃，这个结构啊？有什么神经？神经元怎么走的？他真的告诉我们，我们是怎么看到红颜色的了吗？这儿呢，我现在再换一个例子，你听听啊，就会把这个我说的。真的告诉我们没有这个问题变得更鲜明一点儿。嗯、呃，现在呢有那么几个巴勒斯坦小孩在那溜达，然后呢以色列的坦克开过来了，这巴勒斯坦小孩呢就往上扔石头，还有一小孩自己做了一个自制炸弹，往那个坦克上扔，这以色列士兵。就拿端起枪，幸亏以色列士兵比较克制，是吧？不是在真正战争状态下，他不会开枪。但是呢，开枪走火的事儿是有的。你看报道，的确是打死过巴勒斯坦这种孩子。换句话说，这巴勒斯坦孩子呢，是冒了相当的风险，至少是冒了相当的风险干这个事儿。Why？ 他为什么干这个事儿 ？OK。那么呢，我们就去把这个孩子呢弄到医院里去查查他的体液的变化，是他看到了什么，是吧？然后呢，这个看到东西呢，在脑神经里是怎么转的？转完了之后呢，它引起了哪些体液？比如说肾上腺素的这个提升。让肾上腺素提升，又怎么通过他的神经系统导致了他的肌肉的活动？好吧 ，OK， 那如果科学再发达，我们就不用让他去医院了。我们只要在他脑子里头插上各种电极，也连
2: 接
1: ，是吧？就把他整个的这个过程都记录下来了，而且呢，解释的一清二楚，到底他呢？是什么使得他去扔这个自制炸弹？可是为什么马克龙到了黎巴嫩，人家不像他扔炸弹，还那么欢迎他呢？是吧？这个呢，我们也可以去查查黎巴嫩人的这个铁循环。但是呢，一个问题。非常明显，就是为什么巴勒斯坦的孩子看到以色列的军队，他就有这样的体验和神经的变化呢？为什么以色列的孩子看见他就是另外一种变化？明白我意思吗？这就是说，当你把用还原的，然后再综合的方式。把这个整个的事情都解释了一遍之后，还是没有解释周濂最早的提出的那个 w y 周濂不是讲吗？就是这个他讲的还是我讲的？就伽利略讲的是吧？我们要把 w y 的问题扔开，我们来问号 o w k h 和 w y 的问题是交织在一起的。但是，如果你要说科学也回答 w y 的问题，就是说我们为什么会看见的是红色？那么这个 why 仍然是 how 的一部分。当你说这个以呃巴勒斯坦的孩子为什么会扔，把这个会扔石头或者扔炸弹，这个为什么？当你把他的体液和神经测了一遍，你仍然是在用 how 来回答 why。那个我们一开始问的 why， 仍然没有被回答。我甚至可以说，仍然没有被问。因为一开始你就沿着伽利略的那个号开始走上科学之路的，你不会走着走着之后那个 Y 回来，他永远不会回来。他问的第三种文化，我我当时说以那样的描述，我认为不会有，就这个意思，就是说你不会沿着那个号的路慢慢又捡回了那个 Y， 只不过你有可能遗忘掉还有那个 Y。因为你后来的那些外都是由好狗。
0: 的。常老师最后那部分，我觉得讲的是特别震撼人心啊！我自己听的时候是蛮心潮澎湃的，就证明了我做政治哲学和道德哲学是有意义的，我的存在是有价值的
2: 。对
0: ，所以特我就特别感恩啊！听完以后，我觉得就存在的勇气增加了很多啊。嗯，刚才常老师做了很多这个注脚。其实我也想给常老师做一些注脚。你会发现，这个搞学术的人特别喜欢做注脚，而且那个学术著作里面的注脚越长，说明他越有学术性。啊，对，越有学术性。嗯，刚才谈到这个还原论和建构，常老师用的是分析和综合。嗯，其实还可以有用一对，就是我们普通人更熟悉的概念，就是简单和复杂。啊，因为还原就是把复杂的，呃。还原成了简单的，那建构就是从简单到复杂。我特别喜欢一个这个科普作家，也不能说科普作家了，就是斯蒂芬·平克，啊，呃，我觉得他是当代，呃，最好的几个，呃，综合了这个科学、哲学，然后社会科学的这种大家吧。啊、呃，对他最近有一本书叫《当下的启蒙》，啊、呃，大家一定要去找来看啊。斯蒂芬·平
1: 克呢？写书啊，写的简直就是他就是天生会写书，这书写的真是好看。但是，他呢，先出的那几本书写的好，后来越写越烂。他最近的这几本书是一本比一本差
0: 。呃，他最最先那几本书，一本是《语言本能》嗯，还有一本是《白板》，呃，这两本很好。呃，我觉得就是《人性中的善良天使》不好。但是当下的启蒙我还是很喜欢，啊，那他在这里面其实提到了几个 point， 我觉得他这个 point 跟其他几位呃作家的想法比较像，就说到这个简单和复杂的关系或者还原论的问题。他说，就今天很多批评科学家的人都会把还原论作为科学家的一个原罪，啊，因为还原他就丢失了很多复杂性嘛，啊，就好像刚刚昌老师说的，他只问 how 不问 why 的问题、啊。呃，但是他说，其实科学家除了讲还原论，当然他说是好的科学家，他是想把还原论和复杂性同时保留，同时保留还原和复杂性，而不是只讲还原不讲复杂。他还有一个想法，好,好像是他讲，还另外一个人讲，他说，人文知识分子他的特点是什么呢？是只讲复杂性，没有还原的思想。只讲复杂性，就陈老师刚才举的，比如说柏拉图啊、博格森啊这些人，或尼采啊这些人，他们都是什么？就直接就从此时此地开始上升了，开始飞升了啊，去向那个至善的世界或理念的世界走了。他不讲还原这条路。呃，我个人其实是比较想要把还原论和复杂性。呃，同时保持住，当然我不知道怎么保持，我觉得这是一个更好的一个方向。那说到反科学主义，我和陈老师立场当然是一样的，但我们俩也都不是反科学的人，一定能体会出这两者之间的区别。呃，我甚至会认同平克的说法，就是人类有史以来最伟大的成就是什么？不是艺术，不是呃音乐，不是。别的什么人文的东西，其实是科学，啊，科学可能是人类有史以来最伟大的成就，甚至可能没有之一。它是彻底的改变了我们的生活方式、对世界的理解和自我理解，而且它在可见的未来，它还一直在向我们的人文、社科这些领域做渗透。但是，我们一定要了解，就是、科学对。我们的意义到底在哪里？用两种文化的比较，就是科学文化对人文文化意义到底在哪里？那我觉得平克他有一个说，有两个说法很有意思。他一个说法是说，科学告诉世界是可以理解的。啊，他初听这句话觉得卑之无甚高论，但他的意思是什么呢？他的意思是说，科学不是性开合的，不是用。图像的、预言的或者神话的方式去理解世界，它是有一种特定的方式去理解世界。那这种特定的方式，其实我们刚才已经谈了很多了，比如说通过数学的语言去理解世界，通过还原论的方式去理解世界。啊，这是科学给我们的一个启迪，就世界是可以理解的。爱因斯坦也说过一句，他说：“世界最不可思议的地方就在于它进。”然是可以理解的。我当初读到阿因斯坦这句话的时候，我也是很震撼。我虽然我不懂相对论，我也不是个科学家，但我能想象和体会到，就是科学家他们突然认识到这个世界竟然是可以以这种方式理解的，啊，那种诗意的浪漫。我特别要用“诗意的浪漫”这个词，为什么这么说呢？因为很多反科学的人都会认为说。科学是一个姐妹的过程，消解了我们对这个世界的一种诗意的一种理解。但是我我自己读一些科学大家的说法，他们会提出不同的想法。比如费曼，费曼在一个演讲当中，他就说，用科学的方式去理解世界，那难道不是一种诗意的浪漫吗？那可能是一种更诗意的浪漫，只不过我们可能被传统的那种思维方式给束缚住了。啊，比如说这个，地球是绕着太阳转的，啊，人站立在地球上面，有可能是，哎，不像我们一样，头顶着天，其实可能是头是朝朝下的，然后这个地球是绕着这个这个太阳，呃，不仅公转还自转，然后宇宙是无限的。他说，这其实也是一种诗意的浪漫啊。为什么你要说他就是，就是没有诗意可言？哎，我觉得这个想法很有意思。Anyway， 回到平克，平克说了第一个 point， 说世界是可理解的。第二个说的是什么？他说要让世界告诉我们，我们关于他的各种看法是否是对的。这句话听起来也是卑之无甚高论，但仔细去琢磨，他说的是什么意思？不是说是我告诉我自己。我关于这个世界的想法是对的还是错的？不是陈老师告诉我，我对世界的想法是错的还是对的？不是一个共同体告诉我，是什么？是世界告诉我。让世界告诉我我关于这个世界的理解或想法是否对还是错？这个我觉得，其实，在这个意义上，就是比如说，从古至今，我们的很很多对于世界和自我的理解。都被颠覆掉了。世界告诉我们说，地球是宇宙的中心，这是一个错误的想法；地球是不动的，这是一个错误的想法。人是一个有神性的，或者人是按照上帝的形象塑造的，这可能也是一个错误的想法，至少它是没有根据的想法。我的 point 是什么？我的 point 是说，我反对科学主义，我不认为科学可以解释人生在世的所有问题，尤其是根本问题。但与此同时，我尊重科学，尊重科学迄今为止的各种成就，而且我相信，科学虽然不能取代人文，不能取代。人文的文文化或者理想，但它可以限制我们的各种理想，它是有限制性的。比方说，刚才陈老师提到了伯格森、尼采，它当然是一个啊、呃，是一个很好的一些对人的这种自我理解。但是我们今天的确会认为啊、呃，伯格森的那些理论、尼采那些理论，它就是一种。<咳>一种文学性的一种想象
2: ，
0: 它它是缺乏科学性的，它是缺乏科学性。当然，你作为个体，你可以去去阅读它，去通过它帮助你加深自我的理解。但是，嗯、呃，我会认为说，那只是一些个人选择而已。那是个纯粹的个人选择，啊，而且它不能够很好的放置在今天的这种整体的这种时代氛围和环境下面，啊，不能够成为一种与现代科学，我不说合拍，但至少不矛盾的这么一种一种想法，这么一种想法，呃，所以回到第三种文化啊。我我自己还是在试图去想这种可能性。我不认为他们是完全割裂的，就是关于比如说人生的目的到底是什么，生和死的问题，正义与否的问题。当然，他不可能完全还原成呃我们的我们的刚才常老师说的这种脑脑神经的活动或者体液的循环啊、呃，或者肾上腺激素荷尔蒙这些东西。但是我觉得，它不能还原成这些东西，并不意味着说，科学关于这种第一性的这些解释，不会对我们所试图建构的道德理论和政治理政治学说，没有反作用的影响。它可能会构成某些限制，它可能会构成某些限制。当然，这个限制到底在哪里？我现在还不知道。其实我今天来最重要的一个目的，我就是想听陈老师谈这部分内容。啊，但是他似乎并不认同，他他认为这是呃不太可能的一件事情，不太可能的一件事情
1: 。那么我我我有点理解那个周连说他他比较关心的是，或或者说最关心的，其实还不是呃，就是科学怎么怎么变成现在这样啊等等啊，而是。就是第三种文化，也就是科学已经是个事实了，是吧？<天>科学就已经发展到这儿了。他呃，你说他这片面的真理也好，你随你说什么，但是你,你,你否定不了他，他他他就在那。那么，呃，你去 reject， 知道吧？我们两个都不是 reject 科学，但是这个还不够，你不 reject 还不够，就是呢，呃，你看怎么能够把它。包容进来，就是在那对世界的整体理理解中，科学是其中的一部分，啊，是是这样的一个理解。那么他他特别关心这个，那我我觉得当然这个是你要走到那儿的话，肯定你最关心的就应该是这个，就是说啊，不是一种什么拒斥科学啊，或者说不相干啊等等诸如此类。那但是呢，的确呢，今天我们没有展开。这部分的讨论，因为这部分这部分的讨论呢，毫无疑问的，大家都能明白，就是说，呃，你就需要对对科学到底怎么走到今天的，呃，你得不说特别了解，你得相当了解，否则你就就会设想出一些，就像说中国，你也不要老去批评中国这个那个，是吧？现在问题是怎么弄下一步？但是呢？但是如果你要是根本不知道中国怎么弄成现在这样子的，你就不知道下一步，不是吧你关于下一步怎么弄就就是一些空谈嘛，是吧？你你你必须得知道，呃，中国怎么一步步正面的或负面的，是吧？怎么走到今天的，啊、呃，你就，你你你想下一步中国怎么弄法，可能还稍微靠点谱，大概大概这样的。所以呢，那么我们现在的确是，啊、呃，来不及去讨论。或者都谈不上讨论，来不及去探究，尝试去讨论，呃，我们的第三种文化，呃，是个什么样的？那么周濂呢，提到了一点，我觉得，呃，还是比较明显，就是呢，呃，就科学的这个对任何严肃思考的限制来说。这个作用呢是相当、相当之明显的。比如说，我现在呢，啊、呃，做伦理学是吧？我呢说呢，人呢，这这个啊，都是一种很高尚的东西是吧？人这玩意儿，他人呢，他都那个，他都不很不在乎他的欲望的，是吗？是吗？食欲、性欲，这这个人只要愿意是吧？他就可以，对吧？超出他的欲望。这个呢就有点缺乏科学根据，你知道吧？不是，就是因为我们调查了很多人，研究了很多人，也也对人的这个生理啊什么，他都都有好多这个解剖，他他人的的确他就是有那些欲望，是吧？他的那个理想，而且就是这个人的努力，跟这欲望他是连着的，是吧？这个好啊。那你了解点儿科学啊，或者科学的就做出的限制。那你要是现在突然有谁提出了一个特别理想主义的伦理学，这个就古怪了，是吧？但是呢，在这方面吧，其实我个人呐、啊，不是觉得科学的突飞猛进真的就好像提供了多少新的限制。这个没有科学之前，那些像亚里士多德这些人，基本都知道是吧？呃、嗯，不会那种提出那种空想的理想主义的伦理道呃伦理道德理论，什么政治理论，那不是因为他缺乏科学的限制，他根本的就是缺乏哲学的限制。我的意思是说他就是好空想。好的哲学家有没有科学，也不是那样想法的。这个我我慢慢在跟这个，呃，周连在探究啊。那么刚才我们讲到，呃，周连提到呢，呃，这个博格森呐、啊，讲这个创造进化论，呃，缺乏科学根据。这个呢，作为一个。事情呢，单独这个事情呢，我我我想说，在这件事情，我跟周连的看法不是完全一样的。啊。呃 ，by the way 呢，我想提一句，就是说这博格森呢，这这可、个、能跟这个大的话题没关系，就是这个事，你简直可以说个事实，但是还是有些 implication 在后面。这个博格森呢，是一个科学教养非常好的哲学家，啊，他的呃，不仅是对生物学。而且对物理学，呃，对于物理学的当代的进展，都是非常了解。那么我顺便可以举一个，呃 ，Whitehead， 这个你们也听说过，怀特海，他的，因为怀特海也是一个发展，呃，他的那个也是个生成发展哲学家，啊、呃，在跟柏格森既有点同时，也是有点相呼应，也是一个科学教养非常非常好的。哲学家，那么呢？当时呢，这相对论出来是吧？这个爱因斯坦做出这个相对论，那么这个整个思想界呢，就觉得很很有意思。说呢，因为呢，伯格森的这个创造进化论呢，就跟时间观念连得很紧啊。柏拉图的那个伯格森的这个。啊，博士论文后来他改写成他的第一本书，就叫做《时间与自由意志》，英译本叫做《时间与自由意志》。能看到了是吧？创造性和自由意志，自由意志跟时间是吧？这我不讲了，你你拍拍脑袋都能想到它的联系。因此呢，时间的研究呢是伯克森的一个重点的领域。那么现在呢，呃，爱因斯坦做出了这个相对论，相对论呢当然。翻新时间观念是不是啊？那么就好多人呢就想知道，哎，这个伯克森会怎么看这个相对论？于是呢就在这个法国呢就组织了一场巨大的对话，那是全世界知识人的一个盛宴，不是或者一个期待吧？就我这个就是当时最大的哲学家和最大的科学家，终于碰到了一个交汇处。Time, tide, p 然后呢，这个对话呢如期进行了。有一本书，就叫做呢，《伯格森与爱因斯坦》，讲这个故事，就是这个对话是来龙去脉，然后余波不断，啊，也包括这个两种文化。谁占上风，谁占下风，以及它的变化啊，不，不是一本了不起的书，啊，不是一本了不起的书。但是要讲的这话题，还是还是蛮有意思的。那么我，我我想啊、呃，当然，尼采的这个科学教养也不差，虽然比不上这个博克森和这个怀特海，但是话说回来啊、呃，尼采毕竟比他们早了五十年呢，是吧？那时候科学本身。也还没有像相对论啊、量子力学啊，呃，甚至进化论刚刚开始，还没有遗传论呢，是吧？所以尼尼采所对的科学背景本身跟二十世纪的科学也不一样，这个不去细说。但是呢，我想说呢，呃，至少就我们所谈到的具体这几个人来说，都属于哲学家里面科学教养比较深的。但是呢，当然我不否认。这个这、呃、周连所说的这个一般的观点，就是呢，你一个哲学家也不知道科学怎么回事然后呢就想着弄出一套哲学理论，啊、呃，跟这个科学已经建立的事实、已经已经确立的事实和建立的这个的、呃、科学认知呃相冲突，呃，这种这种就。嗯嗯嗯就就不灵了，啊，那么周连刚才所讲的最后一部分，我也不重复了啊、呃。我想说呢，其实他是给咱们今天的这个话题的另另外一部分做了一个定义，等于就是科学精神，就是科学精神，就是你要尊重科学，是吧？尽了力量去理解、了解科学，呃，承认科学确立的事实和发现的。对你的思辨所形成的那种制约，啊，所形成的限制或者是什么，然后呢，呃，你要正面的看待这些事实和理论，而不是把它束之高阁，是吧？这些呢都是科学精神的一部分。那么我们这部分没有讲很多，那么正好刚才周连讲到了呢，等于说是补足了。这个话题的另外一半
0: 。好，谢谢陈老师，谢谢陈老师，陈老师果然是非常有经验的这个老教师啊。我们那个讲了一个半小时科学主义没谈科学精神，但陈老师用一分钟的时间就把科学精神给描述清楚了，而且把我们这个讲座给圆回来了。